0: Então vamos lá, Hebreus capítulo 11, a mensagem, o nome da mensagem dessa noite é Por que que mais pessoas não são curadas? Por que que nós não temos muitas curas na igreja? Por que que existe mais pessoas sendo salvas do que curadas? Você já se perguntou sobre isso? Parece que cura ficou algo absolutamente anormal eu já observei que quando eu estou ministrando cura aos enfermos, muitas pessoas às vezes ficam olhando para ver se realmente está acontecendo. Eu acho engraçado isso. E graças a Deus pelo testemunho das pessoas, em relação àquilo que Deus está fazendo, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o ministro nenhum. Amém? Tem a ver com o que Cristo fez por nós, na sua morte, sepultamento e ressurreição. Mas eu gosto do testemunho das pessoas. Falaram, olha, enquanto você estava falando, eu percebi que o meu quadril estava mexendo, eu, eu vi a minha perna crescendo, e eu falo isso realmente aconteceu? Para as pessoas ouvirem que uma pessoa está testemunhando daquilo. Porque às vezes as pessoas ficam meio que incrédulas. Mas nós vamos ver o porquê que, pessoas, que muitas pessoas têm dificuldade para receber cura. Você acha que cura tem alguma coisa a ver com a ressurreição de Jesus? Nós vamos ver isso nessa noite, amém? Hebreus capítulo 11, no verso, 3, verso 1 diz o seguinte, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e convicção de fatos que não se veem. Pai, obrigado pela sua palavra, Pai, nessa noite eu quero te render graças. Eu sei que aonde os homens param, o Espírito Santo continua... Eu não posso fazer, Pai, nada, absolutamente nada de mim mesmo. Na verdade, eu sou um cooperador com o Senhor. Eu, eu Um cooperador do Senhor e eu te agradeço, Pai, por expressão vocal nessa noite. Obrigado, Pai, por espírito de sabedoria de revelação no pleno conhecimento do Senhor, pelos olhos do nosso coração sendo iluminados, Pai, pela sua verdade nessa noite. É em nome de Jesus Cristo, quem crê, diz amém. Amém! O autor hebreus está dizendo que fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não, que não, que não se veem. É interessante que muitas pessoas confundem é, esperança com fé. Mas esperança isso é, completamente, é completamente diferente de fé. Por exemplo, eu gosto de explicar é, 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 esperança usando o um exemplo que eu acho que é uma maneira muito fácil de se entender. Você já foi a algum supermercado que você chegou lá e está escrito assim na parede uma plaquinha, fiado só amanhã. Aí vamos supor que você conhece o vendedor e você fala, olha, eu quero comprar algo fiado. Ele fala, olha, lê aquela placa. Aí você lê, fiado só amanhã. Aí você fala, não, tudo bem, então amanhã eu volto. Aí você chega no outro dia e lê lá novamente, fiado só amanhã, fiado só amanhã, fiado só amanhã. Fiado, só amanhã. O que eu quero dizer com isso? A esperança, ela sempre adia para depois o que é para agora. Porque esperança é você esperar que algo vai acontecer, mas você não tem certeza o momento que vai acontecer. Por exemplo, nós esperamos a redenção do nosso corpo. Que os nossos corpos sejam glorificados através da, da volta de Jesus Cristo. Amém? Do arrebatamento. Nosso corpo vai ser transformado em glória. Nosso corpo... Corruptível vai se vai transformar, vai ser revestido de incorruptibilidade. E isso é o que esperança. O Apóstolo Pedro vai chamar isso de a bendita esperança. Mas nós não sabemos quando isso vai acontecer. Pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer inclusive agora. Amém? Como pode acontecer também daqui a dois anos, a dez anos, vinte anos? É uma esperança uma expectativa que algo vai acontecer, o que é diferente de fé, mas Mateus nesse versículo está falando sobre esperança, porque está dizendo aí, olha, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e convicção de fatos que eu não vejo, o que eu espero é a manifestação, porque o fato eu já tenho, deixa eu explicar isso para você, se você for olhar o contexto do livro de Hebreus, você vai observar que o autor dos Hebreus está convencendo aquele povo judeu que tinha recebido Jesus como salvador, aquele povo estava sendo ameaçado por causa de Jesus Cristo, e eles estavam sendo tentados a abandonar a sua fé em Jesus, e o autor dos Hebreus começa a lançar bases, fundamentos, fundamento da redenção, mostrando aquilo que Jesus já fez por nós, que toda lei, todos os profetas era sombra do que havia de vir, mas Jesus é a imagem real, Jesus estabeleceu uma superior aliança, instituída com base em superiores promessas, não vai acontecer, já aconteceu, amém? O autor dos Hebreus vai dizer que em Cristo Jesus nós obtemos eterna redenção, nós não vamos obter, já obtemos… Então, o autor dos hebreus está mostrando, está apresentando esses argumentos para, aquele, para, o, para o povo judeu, para aquele povo que tinha recebido Jesus como salvador, para não abandonar a sua fé em Jesus Cristo. Porque ela tem grande galardão, e o galardão vai se manifestar na sua totalidade na, sua totalidade, na volta de Cristo. Amém? Então, o que ele está dizendo? Olha, a fé é certeza das coisas que se esperam, e convicção de fatos que eu não vejo o que eu espero é a manifestação daquilo que já é meu entende isso? por exemplo biblicamente falando nós esperamos a manifestação da da glorificação do nosso corpo mas isso já é um direito nosso porque nós já estamos em Cristo Jesus amém? mas no que diz respeito a esse tipo de esperança nós não sabemos o que vai acontecer mas no que diz respeito aos nossos direitos em Cristo Jesus, já foram disponibilizados para nós cura. E ele está dizendo, fé não é, não é eu achar que é a vontade de Deus. Fé não é baseado no que fulano ou ciclano diz. Fé é certeza das coisas que se esperam. Por exemplo, se você está com alguma enfermidade no seu corpo, você espera a manifestação da cura, mas quando você olha para a Palavra de Deus, a cura já é sua, então isso é um fato, quando você olha para a Palavra de Deus, Jesus já levou sobre si, todas as suas dores e enfermidades, então isso já é um fato, não sei se você já viu algum filme falando assim, baseado em fatos reais, se é fato já é real, amém? E o que são esses fatos que o autor dos hebreus está tratando? ele está tratando sobre a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, a sua ascensão, e o seu assentar à direita de Deus, aquilo já, que aquilo já foi disponibilizado para nós, e é por isso que ele está dizendo, olha, fé é a certeza das coisas que se esperam, é certeza, é convicção, não é dúvida, não é achismo, fé é a certeza das coisas que se esperam, e convicção de fatos que eu não vejo, amém irmãos? então se é fato, já é real, a cura já é sua por direito, amém? Cura já é sua por direito, mas eu acho interessante o que ele fala, olha, é certeza, eu costumo dizer que fé chega onde a vontade de Deus é conhecida, fé não é problema quando se tem conhecimento, amém, fé não é problema quando se tem conhecimento, fé não é problema quando se tem conhecimento, outra, outra coisa que eu gosto de dizer é que a palavra de Deus é o endereço da fé, tem muitas pessoas tentando receber fé, avançar em sua fé, sem consultar o que a palavra de Deus diz a respeito daquele assunto, e eu digo para você, não vai funcionar, é a mesma coisa que você me perguntar, Mateus, eu marcar uma reunião com você você me perguntar, Mateus, qual que é o endereço da sua casa? E eu falar com você assim, todos os caminhos te leva até a minha casa. Leva você até a minha casa. Quando que você vai chegar lá? Nunca. Da mesma forma as pessoas tentam buscar vários caminhos para receber fé da parte de Deus no que diz respeito a algum assunto. Só que a palavra de Deus é o endereço da fé amém, fé chega onde a vontade de Deus é conhecida, então enquanto a vontade de Deus não é conhecida, não existe a possibilidade de eu estar operando em fé, vai ser qualquer outra coisa de menos fé, a fé do tipo de Deus, é a fé que é gerada por meio da palavra de Deus, amém, vai comigo por favor lá em 3 João capítulo 3, Vou precisar que vocês sejam bem rápidos hoje. Nós vamos ler vários, vários versículos para lançar fundamentos, a base que é a palavra de Deus, Amém? Que ela vai gerar fé no seu coração para depois nós orarmos por pessoas que precisam receber cura e salvação nessa noite. Eu quero dizer para você que se você ainda não recebeu o cura da parte de Deus, vai ser hoje, se você crê. Amém? E a palavra de Deus já vai gerar a fé no seu coração. Se você ainda não recebeu Jesus como Salvador, essa é a sua noite. Amém. Se você está desviado dos caminhos do Senhor e você não sabe por que você está aqui hoje, você simplesmente ouviu um convite e veio, não é por acaso. Hoje nós estamos comemorando a ressurreição de Jesus. Amém. E Ele ressuscitou para nos dar vida eterna e vida e abundância. Amém. Amém. Terceira João no capítulo 1. Um. Na verdade só tem um capítulo, né? no verso 1 vai dizer o seguinte... O presbítero ao, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma... Olha que interessante, o apóstolo João, debaixo da inspiração do Espírito, a Bíblia vai dizer lá em 2 Timóteo 3, verso 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus... Então, o apóstolo João aqui está escrevendo, movido pelo Espírito de Deus, amém? Revelando a vontade de Deus, então é Deus dizendo, é Deus revelando a sua vontade, amém? Então ele está dizendo, olha, amado Gaio, faço, a quem eu amo na verdade, acima de tudo faço votos, por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Essa palavra, faço votos no original, significa rogar, pedir, fazer pedidos a Deus, orar a Deus. Olha o que ele estava tá dizendo, amado Gaio, a quem eu amo na verdade, eu oro a Deus por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Assim como é próspera a sua alma. E talvez você esteja pensando assim, Mateus, mas ele está orando para Gaio. Ele não está orando para mim. Deus não está revelando a sua vontade para mim, está revelando para Gaio. Mas quantos aqui sabem que Deus não faz acepção de pessoas? Lá em Romanos capítulo 2, verso 11, vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Em Atos capítulo 10, verso 34, o apóstolo Pedro teve que reconhecer que Deus não faz acepção de pessoas. Ele pensou que o batismo do Espírito Santo estava simplesmente e exclusivamente para os judeus mas Deus teve que com furo de reportagem convencer Pedro que Deus não faz acepção de pessoas e ele falou eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas para com Deus não há acepção de pessoas amém? lá no capítulo 10 de Romanos vamos ler daqui a pouquinho lá vai dizer que para com Deus não há distinção de pessoas, não há distinção entre judeus e gregos então entre Deus não há acepção de pessoas Deus não faz acepção de pessoas Amém? Então se ele falou isso para Gaio Se ele revelou a vontade dele para Gaio ele está revelando a vontade dele para você E talvez você pense assim Mateus, tem, pode ser que muitas pessoas estão pensando aqui nessa noite Mateus é, Eu não estou com nenhuma enfermidade no meu corpo Por que, que você está ministrando sobre cura? E a resposta que eu sempre gosto de De, de liberar é o seguinte não espere chover para colocar o telhado. Amém. Amém. Com isso eu não estou dizendo para você que, que não estou profetizando, seja o que você quiser falar, que enfermidade já vir sobre você. O que eu estou querendo dizer é que nós estamos em um mundo onde Satanás é o Deus desse século. O telhado se coloca antes da chuva cair. Na hora que a chuva está caindo, não é o momento de colocar o telhado. Na verdade, não é o momento mais apropriado de colocar o telhado. Então antes de, ou se qualquer enfermidade chegar no seu corpo, você deve ter a estrutura sobre cura bem estabelecida no seu coração amém e ele está dizendo que acima de tudo ou seja, acima de qualquer coisa eu faço voto por sua prosperidade e saúde, essa palavra saúde no original está falando sobre saúde física então, Deus está revelando sobre a vontade dele no que diz respeito à saúde, amém mas o que eu acho interessante é o apóstolo João está orando a Deus, no que diz respeito à saúde de Gabi. agora vamos conectar isso com 1 João, 1 João capítulo 5 1 João capítulo 5, verso 14 vai dizer o seguinte essa é a confiança que temos para com ele que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito, olha que interessante, o mesmo João que escreveu 1 João, é o mesmo João que escreveu terceira João, Agora João está dizendo, amados, ele está dizendo o seguinte, olha essa é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, se pedimos alguma coisa a Deus segundo a sua vontade, ele nos ouve, e se sabemos que ele nos ouve, só o fato dele ter ouvido, já estamos certos que já obtemos os pedidos que lhe temos feito, porque se não está dentro da vontade dele, o contrário também é verdade, nem ouvir ele vai, amém? Mas ele está dizendo, se sabemos que ele nos ouve, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Agora olha que interessante, eu não creio que João perderia o seu tempo, orando diante de Deus, pela saúde de Gaio, se não fosse a vontade de Deus que Gaio andasse em saúde divina. Amém? Porque foi João que escreveu, que quando nós oramos a Deus, nós temos que orar dentro da vontade dEle, e quando oramos dentro da vontade dEle, nós estamos certos que já obtemos os pedidos que lhe temos feito, então já que João escreveu isso, eu não creio que ele perderia o tempo dEle, orando por algo que não está dentro da vontade de Deus, uma vez que ele mesmo escreveu, que nós temos que orar dentro da vontade de Deus, amém? E ele está dizendo, se sabemos que Ele nos ouve, já obtemos, não vamos obter, já obtemos os pedidos que lhe temos feito, e Ele vai dizer, essa é a confiança que temos para com Ele, então deixa eu dizer algo para você, oração por cura é uma oração que sempre vai ser respondida, porque segundo essas duas escrituras, e o, contexto, e o contexto geral das Escrituras, nós sabemos que cura é a vontade de Deus. Amém? Então assim, olha, presta bem atenção, quando você for orar por cura, ou quando você orar a Deus para receber cura, saiba que sempre é a vontade de Deus de curar, manifestar aquilo que já é nosso. Amém? Mas porque olha o nome dessa mensagem, porque que mais pessoas não recebem cura da parte de Deus. É simples. Você já observou que desde criança, se você andar pelas ruas, em qualquer lugar, principalmente no Brasil, se você perguntar assim: "Por que que Jesus Cristo veio à Terra?" Pelo menos 99% das pessoas vai dizer: "Para levar os nossos pecados." para levar os nossos pecados, e essas pessoas ouvem isso desde criança, que Jesus veio na cruz, para levar os nossos pecados, mas boa parte dessas pessoas, nunca ouviram que Jesus veio levar as nossas dores e enfermidades, <risos> nunca ouviu que Jesus veio levar as nossas dores e enfermidades, Agora quando as pessoas ouvem que Jesus veio levar os nossos pecados Isso está em mim com as Escrituras Isso é a Palavra de Deus Realmente Ele veio para levar os nossos pecados Amém? E nós vamos ler esse versículo daqui a pouco A fé vem por ouvir e ouvir a Palavra de Deus ouvir a Palavra de Cristo Agora se essas pessoas Se essas crianças estão ouvindo que Jesus veio levar os nossos pecados Automaticamente fé já está, já está sendo gerada nos corações desde a infância mas não existe fé sendo gerada nos corações sobre cura desde a infância e por isso não há a mesma convicção que Jesus levou os, os nossos, as nossas dores e enfermidades como há que Jesus levou os nossos pecados porque nós não ouvimos muito sobre isso quando ouvimos alguma, alguma coisa a respeito de cura graças a Deus o nosso ministério ensina em mim com a palavra mas eu estou falando da igreja de forma geral quando pessoas ouvem sobre cura é Talvez seja a vontade de Deus te curar. Talvez Deus colocou essa enfermidade em você para te tornar mais santo, mais puro, mais santificado, para que você possa se aproximar mais dEle. Para te santificar, te purificar, te limpar para você, para que você possa se achegar mais a Deus em oração, em consagração, te deixar mais santo. Como se o sacrifício de Jesus não, não fosse suficiente Agora, presta atenção, não seria fora de lógica, se não um engano, de Satanás, pensar que uma enfermidade pode fazer algo que Jesus não conseguiu fazer? Interessante isso, né? A doença é mais poderosa do que Jesus. Grande coisa. Uma doença conseguir fazer aquilo que Jesus não conseguiu fazer mas olha, olha que interessante, já imaginou se você desde a infância, quando fosse ouvir sobre salvação, ouvisse uma mensagem, com esses parâmetros, Olha, presta bem atenção nisso, talvez não seja a vontade de Deus salvar você, talvez o seu pecado seja para a glória de Deus, talvez Deus esteja usando esse pecado para punir você, aguarde com paciência no seu pecado, até que Deus queira salvar você, o tempo da salvação já passou, já imaginou, se quando pregássemos para as pessoas serem salvas, o tipo de mensagem que fosse ministrada, fosse esse tipo de mensagem, quantas pessoas seriam salvas? Que fé ia ser gerada no coração do povo? Se nós chamarmos aqui, olha, 100 pessoas para serem salvas, de acordo com o que você já ouviu até hoje, sobre salvação, se essas 100 pessoas crerem no Evangelho, crer que Jesus não só morreu, mas ressuscitou, e agora Ele é o Senhor das nossas vidas, se essas pessoas crerem, se 100 pessoas vierem aqui na frente, quantas pessoas serão salvas, se há 100 crerem? Agora essa convicção foi gerada pela Palavra de Deus. Agora nós podemos chamar 100 pessoas para impormos as mãos sobre elas, para, para, para elas receberem cura. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão falar assim, e não sei não, talvez seja a vontade de Deus curar aquilo ali, talvez não, talvez eu esteja colocando essa doença, essa enfermidade para provar aquela pessoa. Está explicando, eis a razão de muitos estarem fracos e doentes, e não poucos os que dormem, porque não discernem o corpo de Cristo. Ninguém seria salvo. Porque a salvação é pela fé. Já imaginou? Talvez não seja a vontade de Deus salvar você. Talvez o seu pecado seja para a glória de Deus. Oh, aleluia. Talvez Deus esteja usando esse pecado para punir você. Aguarde com paciência no seu pecado até que Deus queira salvar você. O tempo da salvação já passou. ninguém seria salvo. Mas infelizmente, na igreja de forma geral, muitas vezes é esse tipo de mensagem que tem sido ministrado. Agora vai comigo, por favor, para Romanos capítulo 10. Nós precisamos avançar, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. verso 13 vai dizer o seguinte, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Quem que se invocar o nome do Senhor? Todo aquele, não é o que está escrito aí? Agora vamos continuar lendo, olha. Como porém invocarão aquele que não crer, em quem não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? Para aí, nós vamos continuar lendo daqui a pouco, mas para aí por enquanto. Olha, está dizendo, olha, como vão crer naquele em que nada ouviram? Em outras palavras, se eu não ouvir nada, eu não vou crer em nada. Não é isso que você está dizendo? Então, até para uma pessoa ser salva, ela precisa ouvir a respeito de Jesus Cristo. Que Jesus veio para trazer salvação. Amém? Vamos continuar lendo. É no verso 14 ainda: e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? como está escrito, conformosos são os pés, os que anunciam as boas novas, aqui no verso 17 vai dizer, assim a fé, vem pela pregação, e pela pregação da palavra de Cristo, presta bem atenção nisso, olha, ele falou, olha não existe a possibilidade, de uma pessoa ser salva, enquanto ela não ouve, a respeito de salvação, o versículo mais conhecido, da Bíblia é, João 3,16, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para todo aquele, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e todo mundo, que crê em Jesus, vai ser salvo, é o que esse versículo está dizendo, Agora olha que interessante, todo mundo já conhece João 3,16, mas poucas pessoas conhecem a respeito de Isaías 53, de 1 Pedro 2,24, de é, é, Mateus 8,17, de Salmo 103, a partir do verso 1. Poucas pessoas conhecem a respeito desses versículos, e eis a razão de muitas pessoas não receberem cura da parte de Deus. Agora, eu acho interessante que o ministério de Jesus se resume em ensinar, pregar e curar. Não tem como tirar a cura do Evangelho. Assim como não tem como eu tirar o ensino, a pregação do Evangelho. O ministério de Jesus foi centralizado em ensinar, ensinar, pregar e curar. Amém? Então, o Evangelho pleno, ele tem que incluir cura. Há muito tempo atrás eu pensei que Deus estava interessado só pelo meu Espírito, eu nada sabia que Ele estava interessado pelo meu corpo. Até eu ler a primeira carta de Tessalona, capítulo 5, verso, verso 23. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e o vosso Espírito, o alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, olha, o mesmo Deus da paz o santifique em tudo. E Ele vai mostrar o que é o Tudo na mente de Deus, o tudo é Espírito, alma e corpo, então se nós não incluímos o corpo na redenção, não é o tudo de Deus para nós, e Deus está tão interessado pelo nosso Espírito, como está interessado também pelo nosso corpo, Ele está tão interessado pelo nosso corpo, como está interessado pelo nosso Espírito, amém? Então eu pensava só em salvação dos meus pecados, mas se alguma, algum tipo de doença viesse sobre mim, eu não tinha tanta convicção em meu coração porque eu nunca tinha ouvido a respeito disso e a minha primeira opção sempre era os médicos, os remédios e eu quero dizer para você, olha, eu não sou contra isso pelo contrário, eu sou a favor Amém? eu vejo os médicos como uma, como uma misericórdia de Deus para alcançar as pessoas no nível em que elas estão enquanto elas estão sendo alimentadas na palavra de Deus Amém? o médico é uma misericórdia de Deus para alcançar pessoas porque ele quer aliviar a dor das pessoas amém? mas quando as pessoas chegam para mim, conversando comigo a respeito de alguma doença, enfermidade, e a opção sempre é, ir ao médico ou tomar algum tipo de remédio, é a primeira opção, na verdade, eu sempre gosto de responder assim, ó, você já pensou em ir, em ir, no Jeová Rafa? Você já pensou em se consultar no Jeová Rafa? Ele é o médico dos médicos, ele é aquele que nos cura, amém? Ele é aquele que nos cura, agora a fé vem por ouvir, não diz que veio, diz que vem, está no presente, a fé vem por ouvir, 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 ouvir a Palavra de Deus, há uma convicção no seu coração sobre salvação, porque você ouviu, 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 ouviu e ninguém consegue te convencer que você não é salvo, se eu perguntar se você partir daqui hoje, você vai para onde? Com certeza vou estar com Cristo, mas você não sente nada, você não está sentindo nenhum arrepio. Como você crê que você vai estar com Cristo? Ah, pela palavra de Deus. Você ouviu, 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 ouviu. E às vezes as pessoas ouvem sobre cura pela primeira vez e quando vão ouvir pela segunda vez, ah, eu já sei sobre isso. Mas a fé vem, não diz que veio. Amém? no ministério de Jesus ele operava da mesma maneira, há uma conexão entre ouvir e ser curado, e uma conexão entre ouvir e ser salvo, eu vou, eu vou citar aqui por causa do nosso tempo, amém? Lá em Lucas capítulo 5, no verso 15, Lucas capítulo 5 verso 15 vai dizer o seguinte porém o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam ou se reuniam para ouvirem e serem curados das suas enfermidades olha que interessante grandes multidões vocês concordam comigo que multidão já é muita gente? e multidões? agora muito, grandes multidões se reuniam perto de Jesus porque eles estavam ouvindo a respeito dele a sua mensagem se divulgava, e se reunia, e estavam perto de Jesus, para ouvirem e serem curados, não era para ser curado, e depois ouvir, é para ouvir e ser, curado, agora isso no ministério de Jesus, aquele que tinha a plenitude da unção operando, eles iam para ouvirem, e serem curados, Amém? Aí no capítulo 6 de Lucas mesmo, o verso 18 vai dizer o seguinte, que vieram para ouvirem serem curados de suas enfermidades, também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e toda a multidão procurava tocar, procuravam tocá-lo, porque deles saía poder e curava a todos… Olha que interessante, essa multidão vinha para ouvir e ser curada das suas enfermidades. E ser livre dos espíritos malignos. E depois de ouvir, as pessoas tocavam nele para receber cura. Agora Jesus tinha a unção sem medida sobre a vida dele. E até no ministério de Jesus as pessoas precisavam ouvir sobre cura. E aqui eu tenho certeza que Jesus estava ministrando sobre cura. Por que, que você tem certeza que Jesus estava tá ministrando sobre cura, Mateus? O que, que te dá certeza? A própria palavra. A fé vem para ouvir ouvir a palavra de Deus. Se as pessoas estivessem ouvindo sobre prosperidade, não ia gerar fé para a cura, ia gerar fé para a prosperidade. Se as pessoas estivessem ouvindo sobre batismo do Espírito Santo ou sobre o Espírito Santo, ia gerar fé nesse assunto, não ia gerar fé para a cura. Então, se eles estavam, se eles estavam reunidos, perto de Jesus, para ouvirem, é para a cura. Ouvirem serem. Curados. em Marcos capítulo 6 a Bíblia vai dizer que Jesus não pôde fazer muitos milagres na cidade natal dele, não é porque ele não queria, é porque ele não podia, existe uma diferença de não querer para não poder, e vai dizer lá que era por causa da incredulidade do povo, e no próximo versículo vai dizer, e Jesus passou a ensinar, porque que ele passou a ensinar? porque fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus fé chega onde a vontade de Deus é conhecida, o leproso chegou para Jesus e falou, se quiseres, purifica-me, essa expressão se si", denota dúvida, ou seja, eu sei que você pode me curar, mas não sei se é a sua vontade de me curar, então se você quiser, você pode me purificar, Jesus que é a expressão exata de quem é Deus, que é o próprio Deus em operação, ele diz, olha, eu quero, fique limpo, Jesus imediatamente corrigiu a dúvida daquele pros. Se ele corrigiu a dúvida daquele pros, ele está corrigindo a sua dúvida também. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vai comigo, por favor, para Salmos. Enquanto você abre Salmo 103, eu vou citar outro versículo aqui. Lá em Tiago: Tiago vai perguntar: está alguém entre vós doente? chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre eles, ungindo em nome do Senhor, e a oração da fé, não diz a oração da dúvida, diz a oração da fé, salvará ou curará o enfermo, e se essa pessoa tiver cometido pecado, ser perdoados, no mesmo momento que for curado, ou vai ser curado no mesmo momento que o pecado for perdoado, em outras palavras, o mesmo versículo está mostrando Jesus, que, Salve, é, perdão dos pecados está na redenção. Mesmo um versículo que está mostrando que cura está na redenção. E Tiago está perguntando: está alguém entre vós doente? Ele está procurando alguém, então isso denota que não deveria ter ninguém, não é verdade? Por que, está, por que não deveria ter ninguém? está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, e faça oração sobre ele, ungindo em nome do Senhor, e a oração da fé curará o enfermo, então se tivesse alguém doente, esse alguém seria curado, mas como por meio da oração da fé? Agora a fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus, amém? Então tem que ouvir. O, o a pessoa que está orando pelo enfermo, tanto a pessoa que está orando, como a pessoa que está recebendo, deve ter certeza que é a vontade de Deus de curar, senão cura não manifesta, porque é a oração da fé que cura o enfermo, e a palavra cura ali no original é a palavra sozo, que é a mesma palavra que nós lemos lá é, é em Romanos capítulo 10, que é que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, essa palavra salvo lá no, no, em Romanos capítulo 10 é a palavra sozo também, que foi usada para a salvação, então as escrituras estão mostrando que a mesma palavra que é usada para a salvação, é a mesma palavra que é usada para a cura, Amém. mostrando mais uma vez que o mesmo Jesus que levou os nossos pecados, é o Jesus que levou as duas e as enfermidades, Salmo 103 verso 1 vai dizer o seguinte Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim Bendigo o teu santo nome Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça De nenhum dos seus benefícios É Ele quem perdoa todas as iniquidades E sara todas as enfermidades Olha o que Davi está dizendo Davi uma aliança inferior à nossa Mas ele conhecia sobre a aliança E ele falou olha Bendize a minha alma ao Senhor Ele é um espírito Está falando para a alma dele Bendize ó minha alma ó Senhor. Bendize ao Senhor Bendize a Ele Bendize o teu santo nome Não te esqueça de nenhum dos seus Benefícios, observa que Davi está falando que não é Deus que está esquecendo Os benefícios Era Ele mesmo Amém Ele está falando Para Ele mesmo, ó. não se esqueça De nenhum dos seus benefícios Não se esqueça de nenhum dos seus direitos é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades, pecados É Ele que sara todas as enfermidades Agora olha que interessante O mesmo versículo que está dizendo que Jesus levou os nossos pecados No mesmo versículo está dizendo que Ele levou as nossas enfermidades Ou o mesmo versículo que está dizendo que Deus perdoa os pecados É o mesmo versículo que está dizendo que Deus sara as enfermidades Nos livra das enfermidades Mas eu ouvia só que Jesus levou os meus pecados um evangelho parcial Não um evangelho total Não era a plenitude Não tem como eu separar a cura Do evangelho Não é interessante? Deus não poderia colocar os versículos separados Essas expressões separadas Mas não existe só esse versículo Existem vários versículos Já apresentei para você Tiago Apresentei aqui também em Salmo 103 Agora eu quero apresentar mais dois Que nós vamos orar lá em Isaías 53... Isaías 53... Isaías 53... Isaías 53 verso 4 é dizer... Certamente Ele tomou sobre si... as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si... e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido... mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões... E moído por causa das nossas iniquidades Mas o versículo não, não, não acaba aí O castigo que nos traz a paz estava sobre ele Pelas suas pisaduras fomos sarados <risos> Observa que o mesmo versículo que está mostrando que Jesus levou os pecados É o mesmo versículo que, levou, que está mostrando que Jesus levou as nossas dores e enfermidades E observa que não está dizendo que Jesus vai levar as dores e enfermidades Não, não está dizendo que Ele vai levar os pecados Está dizendo que Ele já levou, que Ele já tomou Está dizendo que nós já somos curados. Amém? Esse capítulo é conhecido como o capítulo da substituição, o capítulo da redenção, onde mostra Jesus na cruz por nós. Amém? Agora, olha que interessante: Isaías, de base, sob a inspiração do Espírito, escreveu, relatou isso, aproximadamente 700 anos antes de Cristo agora observa que ele poderia muito bem ter relatado isso como algo que ia acontecer porque realmente Jesus ainda ia se manifestar mas ele relatou algo no passado algo que ainda ia se manifestar mas lembra que toda a escritura é inspirada por Deus, então Isaías não estava escrevendo por ele mesmo Isaías estava escrevendo sob a inspiração de Deus amém? Então Deus está apresentando a sua visão sobre cura E qual que é a visão de Deus Pega bem isso aqui, presta atenção Qual que é a visão de Deus sobre cura Lá em Apocalipse capítulo 13 no verso 8 Vai dizer que o cordeiro Já estava imolado desde a fundação do mundo Então desde a fundação do mundo Deus já tinha providenciado Salvação dos pecados e cura para enfermidades. Então quando Isaías está vivendo aqui Já tinha passado a fundação do mundo então se Deus já determinou isso lá Isaías debaixo dessa inspiração ele escreve olha ele já levou sobre si as nossas dores e enfermidades nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido, pensávamos que ele tinha cometido alguma coisa contra Deus mas ele, ele estava sendo é, transpassado por causa das nossas iniquidades ele foi moído por causa das nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele por suas pisaduras nós somos sarados Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 8, no verso 16 vai dizer o seguinte, chegaram à tarde e trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu, expeliu os espíritos, e curou todos que estavam doentes, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías, ele tomou sobre si, as nossas enfermidades, carregou as nossas doenças, Mateus que era um judeu, estava citando Isaías, e ele citou Isaías, justamente no momento, que Jesus curou os enfermos, então está mostrando, que lá não é cura espiritual, é cura física, amém? Aí no capítulo 9, vai, vai estar escrito o seguinte, no verso 1, entrando Jesus no barco, passou para o outro lado, e foi para sua própria cidade, eis que trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem de bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados, mas os escribas diziam consigo mesmo, este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: é, Por que cogitais o um mal em vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta e anda? Ora, para que saibais que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta, toma o seu leito e anda. E levantando-se, partiu e foi para sua casa. Vendo isso, as multidões possuídas de, de, de temor, glorificavam a Deus que dera tal autoridade aos homens. Presta bem atenção, olha, antes de explicar o contexto aqui, olha que interessante. O paralítico é curado e as pessoas glorificavam a Deus por causa da cura daquele paralítico. Então nos tempos de Jesus As pessoas glorificavam a Deus Pela cura E hoje nós somos incentivados a glorificar a Deus Com doenças e enfermidades Não mudou as coisas? Mudou demais gente Mas vamos continuar Olha, esses amigos Trazem aquele paralítico para Ser curado Mas observe que Jesus falou Os Seus pecados estão perdoados Ele não falou nada sobre enfermidade por que, que Ele não falou nada sobre enfermidade no início? Por quê? Porque nós vemos em Gênesis capítulo 1, Gênesis 2, que quando Deus está em operação, a doença não vem dele. Tudo que Deus criou é bom. Mas a doença a enfermidade entrou no mundo por causa do pecado. Aquele que veio para matar, roubar e destruir, trouxe essas coisas para o mundo. Então, enfermidade é consequência do pecado que entrou no mundo. Amém? Então, isso é uma consequência. Então, o que Jesus está querendo dizer? Olha se a raiz do problema está sendo resolvida as consequências também tem que ser resolvidas é por isso que ele, diz, ele disse os seus pecados estão perdoados em outras palavras, para mim está no mesmo pacote qual é mais fácil dizer os seus pecados estão perdoados ou levanta e anda ah, para que saiba mais que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados, levanta e anda em outras palavras o corpo vai refletir o que aconteceu dentro se eu resolver a raiz do problema as consequências também já estão resolvidas então mesmo Jesus que levou os pecados levou dores e enfermidades amém, não há razão para nós estarmos enfermos, permanecermos enfermos, então se você quiser receber cura da parte de Deus, pode vir aqui na frente por favor nós vamos impor as mãos sobre você rapidinho